0: Bonsoir à tous. Le meilleur de l'info dans un instant avec Johan Uzaï, bonsoir, bonsoir journaliste au service politique. On vous résume l'actualité telle qu'on l'a vue, telle qu'on l'a vécue sur ces news dans un instant. Juste après, le rappel des titres.
1: C'était une promesse d'Emmanuel Macron faite après la crise des gilets jaunes, le retour des services publics dans les territoires ruraux. En visite en Mayenne, le président de la République s'est voulu au plus près des territoires. D'ici la fin de l'année, six sous-préfectures vont rouvrir leurs portes ou voir le jour. À commencer par celle de château en Mayenne, elle a été inaugurée ce matin par Emmanuel Macron. Air France et Airbus contestent toute faute à l'ouverture du procès du crash du Rio-Paris. Le 1er juin 2009, un vol reliant le Brésil à la France s'abîme dans l'Atlantique. Le crash entraîne la mort de 228 personnes, il s'agit de la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire d'Air France. Air France et Airbus sont renvoyés en correctionnel pour homicide involontaire. Enfin en football, Lionel Messi forfait pour affronter Benfica en Ligue des Champions. L'Argentin est absent pour des douleurs au Mollet. Le buteur du match aller ne sera pas le seul absent côté parisien. Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanchez sont eux aussi forfaits. Le match aura lieu demain à 21h au Parc des Princes.
0: Le meilleur de l'info, on vous souhaite bon courage en ce début de, de semaine. Vous qui avez encore une voiture thermique, qui devait aller à, à la pompe. C'est la guerre, c'est la guerre du, du carburant. Et évidemment, on se bat à la station service pour, pour quelques litres. Personnellement, moi, j'ai plus une goutte, donc je bénis les, les pistes cyclables ce soir. Euh, nos reporters, vous allez voir, étaient sur le terrain. On va vous raconter toute la, toute la journée de nos reporters, et notamment ce qui s'est passé devant une station totale, où on a carrément dû appeler la police. Pas nous, hein, le gérant de la station. Regardez.
2: Une nouvelle semaine démarre et les problèmes de pénurie d'essence sont toujours là.
1: Les automobilistes sont partagés entre colère et épuisement puisque certains attendent pour obtenir du carburant depuis une heure du matin. Vous n'allez pas m'arrêter là, ça fait deux heures que j'attends.
3: Ouvrez-moi, je vais passer s'il vous plaît.
0: Vous êtes sérieux, là, hein? ça fait deux heures que vous m'arrêtez comme ça passer, passer,
4: passer. Depuis une heure du matin, je suis là. Demain, ce matin, je travaille encore. Je ne sais pas comment je vais faire, je suis vraiment fatigué.
1: Quelle est la situation ce matin dans cette station Elle a fermé. Hein oui Romain, elle vient tout juste de fermer il y a 10 minutes à peine. Et donc comme vous pouvez le voir sur les images de Pierre-François Alterman, elle est complètement déserte et pourtant les automobilistes continuent de faire la queue. Alors les agents qui travaillent ici ont mis ces, ces poubelles hein, pour, pour leur expliquer eh bien, que ça ne serve à rien de forcer puisque certains ont tenté euh, de pousser ces poubelles pour, pour essayer de faire le plein. Mais...
5: En direct, Morandini Live à vos côtés, une fois de plus, et cette fois c'est dans la galère, dans la galère des stations services dans la galère pour trouver de l'essence. Pas de 98, pas de 95, pas de gasoil. Ça fait plusieurs jours que nous tentons de joindre le service de presse pour pouvoir filmer à l'intérieur des, st des stations service Total Energy comme nous pouvons le faire dans d'autres stations services. Mais là, euh, on nous empêche, on nous a menacé hein, si on était plus près de la station et si on montrait euh, les sigles Total Energy d'Appeler la police. Nous... Qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce que vous avez réussi à négocier ou c'est l'inverse C'est monté d'un cran en fait. Il y a une policière qui est venue montrer sa plaque de police hein, et me demander de partir, de quitter en fait la voie publique hein, parce que je dérangeais le gérant.
1: En revanche, la grève a été reconduite. Bonjour Jeanne Cancard, vous êtes devant une de ces raffineries où le blocage persiste. Ici nous sommes au
0: 21e jour de grève. Et eh bien les organisateurs des organisations syndicales nous ont dit qu'ils s'étaient mis d'accord et qu'ils s'étaient organisés pour faire en sorte que ce mouvement dure au moins jusqu'à la fin de la semaine.
6: Vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête. Hein.
0: On va partir cul par-dessus tête. Ce n'est pas le gouvernement qui va, qui va négocier. Mais alors, qu fin, je pense qu'il y a quand même un, un petit peu de pression. On en reparlera tout à l'heure avec Yoannouzaï. Euh, euh, Est-ce qu'il faut même parler d'aller de, de, euh, réquisitionner les, euh, les stations service ou plutôt les dépôts de carburant On va regarder l'élément qui suit.
6: Je pense à tous nos compatriotes qui vivent cette situation. Le blocage, ce n'est pas une façon de négocier.
2: Il y a Macron qui s'est voulu quand même Donc un peu faire en disant qu'il faut arrêter les blocages. Oui,
4: d'accord, mais je voulais juste dire simplement que je n'ai pas entendu le mot réquisition. Et la question ne lui a pas été posée, ce que je regrette.
6: Les réquisitions existent, alors on peut le faire et ce sera à la main du gouvernement. Après.. Le mieux, c'est que ces négociations puissent
4: aboutir et que tout le monde reprenne le travail. Ben c'est bien qu'il l'ait quand même évoqué. Il parle de négociations qui sont bien parties. J'espère qu'il a raison et que ce, ce conflit pourra se régler d'ici la fin de la semaine. Je pense que l'essentiel, quand il dit que le gouvernement est à l'œuvre, je pense que l'essentiel, c'est la, la pression forte, qui est
6: mise sur avis, très forte, okay. très
4: très
0: forte, sur le patron, Monsieur Pouyenné. Le mot tabou a été prononcé. Réquisition. Est-ce qu'on peut le faire c'est une question euh, que vous vous posez, mais nous aussi.
7: On peut réquisitionner les
8: raffineries bah, Possiblement oui, si demain Emmanuel Macron... Mmh. Mais il faut, dans ce cas-là, il faut la force publique oui. Pour envoyer les policiers. Ah ah, vous imaginez un peu la scène et Il faut déloger les grévistes Ah, ben bah,
7: oui, bien sûr. Ah, vous ça pensez que ça se serait dans le
8: calme <rire> ça, serait, ça serait violent Il y aurait Mais des lacrymos, il y aurait des arrestations, peut-être même des coups de matraque Bien sûr. Est-ce que l'opinion publique est prête à l'accepter C'est plus facile,
7: effectivement, de demander aux gens de porter un masque ou de rester debout pour quand ils prennent un café. C'est Je sûr. suis bien d'accord avec vous. Mais euh, la ZAD de Nantes, j'ai cité cette... Bah, C'est resté, resté pendant 10 ans sans que l'intervenant. En fait, l'État ne sert à rien. On peut déjà on résume. Et là, ce ne serait pas la pique, un, On résume. Quand il y a un problème, bon, résume un peu rapide peut-être, <rire> mais bon, <Un> petit... <rire> je, je vous le concède.
0: Bon, euh, évidemment, ça ressemble à un sketch, mais, mais c'est vrai ce soir, euh, Johan. Sérieusement, on a l'impression que le gouvernement est un peu dépassé par ce qui se passe.
8: Euh, Dépasser, en tout cas, on a pris du retard, effectivement. On parle des stocks stratégiques, on ne les a peut-être pas utilisés suffisamment tôt, pas de manière assez puissante. On aurait pu débloquer peut-être ces stocks en plus grande quantité et il y a déjà plusieurs jours. Donc de ce point de vue-là, oui, il y a eu un peu de retard à l'allumage, certainement. Pour revenir sur les réquisitions, euh, réquisitionner les révistes, euh, c'est très compliqué. Parce que, et c'est heureux, nous sommes dans un état de droit. Et le droit de grève est un droit qui, je le rappelle, est constitutionnel. Droit de grève égale droit de blocage c'est-à-dire que les grévistes ont arrêté de travailler, donc de fait ils ne livrent plus le carburant, ils ne produisent plus ce carburant, mais le droit de grève reste un droit constitutionnel. Donc il pourrait y avoir des réquisitions s'il y avait un trouble à l'ordre public, ce qui n'est manifestement pas le cas. Alors il y a des Français qui évidemment sont en grande difficulté, qui galèrent, qui passent du temps, qui s'énervent, mais ça n'est pas un trouble manifeste à l'ordre public. Il pourrait y avoir une réquisition s'il n'y avait plus une goutte dans aucune station, à ce moment-là, réquisition il y aurait pour fournir les voitures de police, les ambulanciers, etc. Mais là ça n'est pas le cas. J'imagine mal un juge des référés dire d'accord, réquisition parce que trouble l'ordre public. Il
0: ouais, n'y a toujours pas de priorité hein, pour, pour les ambulances et, et, et d'autres véhicules. Et puis j'ajoute que ce soir le remplissage de géricanes est désormais interdit. Et le gouvernement quand même nous a dit qu'il n'y a, a pas de pénurie. Donc on est quand même monté d'un cran. La vérité quand même, c'est que ce soir, un syndicat bloque tout ça et, et demande même à Elisabeth Borne de pousser les négociations en se moquant éperdument de ce que vivent les uns et les autres. Vous avez entendu, on peut attendre jusqu'à une heure du matin sans être servi.
7: Personne ne le dit aussi clairement que la CGT bloque ce pays. Bah oui. Vrai oui. ou pas vous ah vous souvenez oui, et... de
6: l'éditorial de François-Olivier Gisbert dans Le Point, il y a quelques années, où il disait que les deux cancers de la France, c'était la CGT et Daesh Vous savez que la CGT, c'est l'équivalent En
3: plus, vous avancez masqué maintenant. Non, vous citez François-Olivier Gisbert. J'ai rien contre
6: la CGT,
7: bien
5: évidemment. Peut-être peut d'ailleurs que les revendications sont légitimes,
6: hein, peut-être. La politique de la CGT est toujours la même. C'est les pics de 1792, vous oui. savez. Sauf qu'à la place des pics, c'est le chantage. Bah, hein. Bon, en ouais, tout, tout cas, il y a des plus informations plus, contradictoires qui circulent. Pour euh, les salaires. Total
7: a... Euh, alors, j'ai du mal à le croire, pour tout vous dire. Total a communiqué que les salariés dans les raffineries gagneraient en moyenne 5 000 euros par mois et auraient touché... 5 000 euros
8: brut par mois du et mal. auraient touché une prime l'an dernier de 9 000 euros liés à l'intéressement ah, de l'entreprise. Hein,
2: C'est un communiqué de Total qui Exactement. est daté d'il y a quelques... Qui
8: explique aussi que les salaires ont déjà augmenté
2: de 3,5% l'an dernier. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Euh, Total a fait 10,6 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre, rien qu'en six mois. Qu'il y a des gens qui demandent un peu de, de justice et de partage, surtout qu'il y a une inflation galopante. Ça ne me choque absolument pas. Enfin, le, dans notre pays, il y a encore un droit de grève. Il est encore constitutionnel. Je ne sais pas combien de temps encore, mais enfin, pour l'instant, c'est encore le cas. Je vous
6: rejoins sur une chose, c'est que les cégétistes grévistes peuvent avoir raison sur le fond. Ce ne serait pas que sur la forme cette prise d'otage perpétuelle des usagers qui ne peuvent pas aller travailler, ça devient insupportable et que le mode d'opération de la CGT depuis quarante ans commence véritablement par ce chantage perpétuel à poser des graves problèmes au pays Moi, ce qui me révolte à chaque fois, c'est la, la brutalité que doivent
9: supporter aujourd'hui les Français vis-à-vis -vis de pouvoirs qui n'ont pas de légitimité. La CGT, je suis désolé, est une minorité dans, la, dans le monde syndical et le monde syndical est lui-même une minorité dans le monde salarié. Et donc je trouve ahurissant que personne ne se révolte contre ces abus de pouvoir. Il y, en a pas dans, dans, il y en a chez les syndicats, il y en a chez les partis politiques, il y en a même au sein d'un pouvoir qui a également une légitimité faible. Et c'est à chaque fois, le, ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont priés de baisser les Chines et, de, et qui acceptent
0: de baisser les Chines. Voilà, droit à la grève, droit constitutionnel, dit la CGT. Pour l'instant, le gouvernement n'est pas là pour négocier. Donc demain, pas, ne vous attendez pas à avoir du, du carburant et que ça continue à galérer. On s'en tamponne. Voilà le message de ce soir. Après la colère des, des salariés de Total, la colère des salariés, des, pardon, des, des maires de France en voyant les factures de gaz et d'électricité, certaines communes crient aux raquettes. Vous avez bien entendu aux raquettes de la part des, opé des opérateurs privés d'électricité et menacent même de ne pas payer. L'un de ces maires était en direct aujourd'hui chez Jean-Marc Morandini.
5: — La facture de gaz euh, de votre commune va passer de 87 000 à 375 000 euros. Celle d'électricité de 375 000 à 700 000 euros. C'est bien ça ?— C'est cela, oui. On est victime d'un racket, je le dis clairement, à cause de la libéralisation du marché de l'énergie. Et je ne vais pas payer. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre la responsabilité de faire en sorte qu'il n'y ait plus de, de chauffage dans les écoles, qu'il n'y ait plus d'électricité dans les écoles. Il va bien falloir... Que ça réagisse. Quoi.
9: Déjà, Monsieur le maire, premièrement, euh, toutes les collectivités publiques vont être tenues de faire des efforts de sobriété. Donc, euh, non, mais reste... c'est pas la question. Si, 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 non. Si, ah, si, si, si. Si. ah non, ça je, ça public, attendez, ça je ça ne suis deux pas d'accord. Attendez, je ne suis pas d'accord. je n'ai plus d'éclairage Non, 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 moi, je ne suis pas d'accord. Un budget, un budget, ça se travaille. Un budget de fonctionnement,
5: nous faut bosser, Monsieur le maire. Votre réponse, bosser. C'est ce que vous dit le député. Alors, oui, mais ça, donner des leçons, c'est
0: facile. C'est intenable pour aucun budget, d'aucune commune, même la commune la plus riche, la mieux gérée de France, va être en difficulté. Là, cette année, on ferme la patinoire, parce qu'effectivement, c'est un équipement vétus, énergivore, et on se dit que c'est malheureusement pas un service public essentiel, on préfère effectivement chauffer les écoles. Mais je trouve
5: ça triste en France qu'on soit obligé de, de fermer des patinoires pour chauffer des écoles. Enfin, absolument... Vous
10: êtes conscient de votre responsabilité dans cette crise, en tout point, la crise énergétique, avec les mesures que vous avez prises de dépecer notre industrie euh, notamment euh, la fermeture de... Quel rapport Mais et et... quel rapport le... Vous avez plein
9: de certitudes mais, mais vous avez sans doute oublié ce que c'était de diriger une commune. Croyez-moi. Si d'autres maires, parce que ça n'est pas le seul, je peux Bien vous sûr. dire, ah, oui, sont en train de se dire je ne pourrai plus financer l'essentiel de mes services publics, arrêtez de leur faire l'aumône. Vous avez supprimé euh, la possibilité de lever l'impôt en supprimant la taxe Très bonne mesure, c'est vrai, pour les contribuables, mais les communes n'ont plus de levier d'action. Vous avez baissé les dotations à la suite de M. Hollande et vous allez nous dire aujourd'hui on les augmente. Même. Monsieur Platré, arrêté. La, la ah non, dotation globale pas, de ça, fonctionnement n'a pas été baissée sous le mandat d'Emmanuel Macron, bien au contraire. Nous allons augmenter la dotation incroyable. globale de fonctionnement dans le prochain Donc j'ai perdu budget. 4 millions d'euros a des Il y a un système de péréquation. Non, non, au global, il y a des communes qui ont touché plus. La commune a, y a perdu 4 mais millions d'euros de dotation. Je vais vous dire une chose. S'il faut à un moment donné
8: que les communes se rebellent, elles se rebelleront
0: si les communes doivent se rebeller, elles vont se, elles vont se rebeller, ça va castagner au, au Congrès des maires de France c'est quand
8: Oui c'est à la fin du mois de, de novembre effectivement, l'ensemble des maires mm. qui sont réunis à Paris-Porte de Versailles et le membre du gouvernement, le Premier ministre vient traditionnellement mm. prononcer un discours, parfois Emmanuel Macron j'imagine que cette année il ne viendra pas parce que la colère des maires évidemment qui font face à l'envolée des coûts de l'énergie, ça leur coûte en fonction de la taille de leur mm. commune, plusieurs centaines mm. de milliers d'euros parfois plusieurs millions d'euros de dépenses supplémentaires est ce qu'il faut dire effectivement moi je rejoins Gilles Platret, c'est vrai que les municipalités, les communalités sont déjà à l'os parce que l'État leur a demandé déjà pour faire des économies, c'est de tourner vers les communes en leur disant dépensez moins, on va vous donner moins d'argent, faites des économies. Donc ils font des économies depuis déjà de nombreuses années, ils sont à l'os aujourd'hui et c'est avec voir s'envoler la facture d'énergie, eh bien ça leur pose un problème parce qu'ils doivent faire des choix pour payer les factures d'électricité ou de mmh. gaz, ils doivent dire, eh bien on arrête tel ou tel service euh, fait aux la, habitants.
0: La patinoire... Euh, Absolument. Ou la piscine, etc., pour chauffer, pour chauffer l'école. Vraiment, on marche sur la tête. Tiens, une nouvelle idée pour, pour moins de consommer d'électricité, pas pour les communes, chez vous, directement, vous avez peut-être pas pensé, c'est la box. On peut vous la couper à distance, vous allez voir.
7: Parce qu'effectivement, c'est une information que je n'avais pas entendue ce matin sur Europa, mais c'est terrifiant, quoi. Coupure de sa box Internet à distance par son opérateur, c'est l'objectif, c'est l'objectif, a dit Monsieur Barrault, ministre de la transition numérique. Non mais je vous assure, ces gens-là me font peur, hein.
1: c'est <rire> l'objectif L'objectif, c'est de euh, internet C'est de réduire la, la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français. Il existe aujourd'hui des des box, des des décodeurs qui euh, qui se mettent en veille automatiquement. Oui. Mais tout cela n'est pas tout à fait uniforme. Et donc euh, les engagements pris par le secteur, eh bien, c'est soit pour les box existantes déjà installées, eh bien, de de faire une une mise à jour qui permette cette mise en veille euh, euh, de manière un peu plus systématique, euh, soit pour les nouvelles box qui seront euh, distribuées, qui seront vendues, euh, que cette mise en veille soit installée par défaut pour mm. que ça soit transparent, effectivement, pour les Français.
7: C'est-à-dire que le Covid, c'est exactement ce que je pense depuis le départ, on a mis le doigt dans un engrenage mm. duquel on ne sortira mm. plus. Ils veulent, je veux dire, tout contrôler. Mais Il y avait, pénalité, vous avez entendu dire, la semaine dernière. C'est le contrôle, euh, c'est Linky. Parce que pour eux, c'est normal. En fait, ils veulent tous ces énarques Veulent tous nous contrôler. Non, mais vous quand avez... Vous aurez compris pas... ça. <rire> quand, non, oui. quand, euh, les petits hommes gris, ils ne savent faire que ça. Oui, mais vous avez entendu Et... la semaine ouais. dernière nous ce qu'on a ouais. appris, voilà. Pascal. Donc, euh, les petits pardon, hommes, hommes gris, ils ne savent chose. faire la que ça. C'est tout de même sommaire comme. Oui, c'est sommaire, <rire> oui, bien sûr. Oui, mais c'est embêtant. Mais ça fait 40 ans ça fait 40 ans, Philippe oui. Est-ce que Pro... c'est possible de changer de logiciel Sûrement, mais bon, merci. on n'est pas obligé de dire qu'il y a que des petits hommes gris qui mettent la France à bas. Mais c'est les technocrates qui ont pris le pouvoir en France oui, et c'est un drame
6: oui,
8: bah, Pardonnez-moi de vous le sais. dire
7: comme ça, Ce, les technocrates ont pris oui. le pouvoir en France depuis 40 ans et c'est juste un drame Oui ou non
2: Non, c'est bien au-delà de ça vous avez à Davos, vous avez une réunion du Forum économique de Davos, ça fait des années et des années qu'ils vous annoncent qu'ils mettront les gens sous surveillance. Quand M. Schwab, qui est le patron de Davos, nous dit en 2016, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux, on est en train d'y aller tranquillement. Hein pénurie, etc. etc. Euh, les passes, passes sanitaires, vaccinales, demain énergétique, lisez un grand article du Parisien de fin août qui est passé un peu inaperçu, ils appellent ça la carte carbone, où votre, euh, votre, ça bloquera au moment quand vous aurez fait. dépassé votre, votre quota de CO2 de kWh, ça bloquera vos achats, vous, vous prendre l'avion, donc baisses. soit on se réveille, on se révolte,
0: vraiment, soit nous serons des esclaves.
7: En tout fait, tout si moi, on pouvait euh, ne pas peut... exister et être tous en fichier Excel, ce serait formidable bah pour les
0: voilà, comme ça vous savez, vous êtes informé, vous prenez vos, vos dispositions. Enfin, mais Là je rappelle quand même que la boxe, pour la boxe c'est juste la mettre en veille, c'est un petit logiciel, c'est pas le, le contrôle hein, absolu. On va parler maintenant d'un gros chantier pour Gérald Darmanin, la réforme de la PJ, la police judiciaire. 30 ans qu'on on y réfléchit, paraît-il, c'est important qu'on s'y penche, mais semble-t-il, cette réforme qui arrive ne ravit personne. Alors vous allez nous expliquer ça, Johan, dans un instant, mais d'abord quelques explications de cette réforme qui mérite explication.
2: Gérald Darmanin défend sa réforme de la police judiciaire ce matin dans Le Parisien. Il estime que tout le monde la voulait, mais que personne n'a eu le courage de la faire. Je vous dis que Gérald Darmanin, s'il
7: propose ça, c'est qu'il a quand même de bonnes raisons. Il veut que ça marche bien, il veut que ça soit bien organisé. Donc il n'y a pas de volonté de, que, que, de, de, de mettre des bâtons dans les roues des policiers. Pour la police judiciaire et pour l'investigation règle générale, mm. cette réforme va mettre les,
9: dangers, va mettre les Français face au danger immédiat à très court terme de se faire déborder par
7: le crime organisé. J'imagine quand vous allez pouvoir continuer d'enquêter. J'imagine pas que tous les gens de police judiciaire vont les mettre sur le terrain pour euh, arrêter celui qui vient de piquer un collier. Eh bien c'est là où vous vous
9: trompez. C'est là où vous vous trompez. Il y a 5600 personnels en police judiciaire dont 3800 enquêteurs a priori. Mm. — On va pas leur demander d'aller... — Pour euh... ce qui nous concerne et pour ce qui nous est annoncé, mmh. une grande partie de ces enquêteurs seraient reversés dans des directions départementales de la police nationale, à disposition immédiate des directeurs de la police nationale départementaux. Et ils auraient pour mission de répondre immédiatement aux sollicitations du directeur départemental. De... <rire>
4: En réalité, elle va, détruire, elle va détruire la police judiciaire. Est quel est l'intérêt que 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 pour Gérald mais, Darmanin
7: de mais, détruire la police mais judiciaire il
4: faut toujours aller chercher au fond de l'esprit français. Moi, je pense qu'on a euh, une sorte de désir de réformette permanente. Cette réforme n'est pas courageuse, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, qu'elle n'est pas indispensable et que si elle est difficile, c'est qu'elle n'est pas nécessaire.
0: C'est surtout une réforme où on ne comprend pas grand-chose.
8: Et ce qui devrait quand même interpeller le gouvernement, c'est que tout le monde est contre. Que ce soit mm. les policiers d'où qu'ils viennent et quel que soit le service auquel ils appartiennent, et les magistrats aussi disent que cette réforme, franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire.
0: Là, il y avait un policier un magistrat. Vous Donc avez tout et il devrait
8: y avoir quand même pour le moins une concertation. Alors, Gérald Darmanin dit qu'elle a déjà eu lieu, mais elle devrait peut-être être élargie et amplifiée. Cette réforme, elle consiste en quoi Elle consiste à placer toutes les polices d'un même département, quel que soit le service, sous l'autorité département. Même homme qui dépendra du préfet. Et c'est principalement ce qui pose problème puisque la police judiciaire, en dépendant du préfet, craint pour son indépendance. Elle se dit peut-être qu'à un moment donné ça va coincer, peut-être qu'on aura des ordres qui viendront du préfet, etc. Donc ça, ils n'en veulent pas. Et puis la police judiciaire dit mais pourquoi changer quelque chose qui fonctionne dans notre pays très bien Généralement, on change ce qui fonctionne mal. Là, on considère que ça fonctionne bien. Donc pourquoi est touché
0: Édouard Philippe, vous a-t-il surpris aujourd'hui Édouard Philippe euh, fait-il des calculs présidentiels Peut-être la bombe du jour, il l'a lâchée dans le parisien ce matin, établir des quotas d'immigration par métier. Regardez.
1: Créer des quotas d'immigration par profession, c'est tout à fait envisageable, nous dit Édouard Philippe. En 2019 déjà, Édouard Philippe,
4: alors Premier ministre, s'était dit ouvert aux quotas, mais pas à l'immigration zéro.
9: Un débat au Parlement pour dire cette année on prend beaucoup de médecins ou on prend beaucoup de soudeurs, ce ne serait pas
1: scandaleux ni médiocre, ça me paraît même assez légitime. Il y a deux façons bébêtes en réalité de voir l'immigration. Il y a la façon de gauche qui vise à dire « Ah mais l'immigration est une chance en soi, etc. parce que la misère, etc. » En réalité, du coup, vous ne réglez pas forcément la misère et en règle générale, vous créez également des soucis. Et de l'autre côté, vous avez la vision bébête de droite, c'est-à-dire en disant « En fait, l'immigré n'est qu'un agent économique. » Aujourd'hui, on a plus de 6 millions de personnes qui sont inscrites aux Essédiques, 2 millions et demi qui, euh, qui sont indemnisés. Euh, la bonne politique, c'est de Formez. former les gens. J'aborde mais totalement cette vision de, de gestion de, de, petits, de petits gestionnaires, de petits comptables qui est celle d'Ouart-Philippe, c'est aujourd'hui on va en prendre plus, on va en prendre moins, comme si tous ces gens-là étaient des unités économiques, des monades comme ça qu'on déplace dans un espace, puis on va, on va faire un espèce de melting pot. Ces gens ne connaissent rien et ne comprennent rien au peuple français.
4: Le grand débat qui se tiendra devant le Sénat et l'Assemblée nationale devrait commencer dans les prochaines semaines. L'exécutif précise qu'il sera précédé d'une concertation avec tous les partis, les partenaires sociaux, les associations et les représentants de la société civile.
0: Est-ce que c'est un calcul présidentiel Posera la question à Johan dans un instant, mais il y en a peut-être un autre qui fait des calculs présidentiels et qui a surpris son monde aujourd'hui. C'est François Bayrou. L'ami du président est-il toujours son ami François Bayrou qui veut être
7: président de la République. <rire> mais non, mais et alors, il s hier, en fait, il s'est lâché parce qu'il il s'est pas, pas rendu compte qu'il est fidèle du président de la République, mais bon... Ça, avec des fidèles pas. comme ça, on a ça, moins besoin d'ennemis. Voilà. Bon, Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, ce pays va mal.
3: Je crois que la France va mal, je crois qu'elle pourrait aller très bien. Hmm. Et donc, je ferai tout ce que je peux, dans toutes les échéances. Et si vous pensez qu'un zozo quelconque peut dire cinq ans à l'avance ce qui va se passer... Vous êtes prêts, quoi j'ai toujours été prêt. J'ai euh, ouais. déjà été candidat trois fois. Qu'est-ce ouais. que vous me racontez Donc. Si vous pensez qu'un zozo peut se dire que...
7: Ah ben bah oui, je suis prêt quand même. C'est formidable. Ouais, ça, ouais, est ça, est vraiment, elle est mythique. C'est
3: bon. oui.
4: même extraordinaire de voir un soutien... Euh, du président dire que la situation est catastrophique et proposer ah. comme seule espérance lui, le lui. fait qu'une quatrième lui. fois il se présente il aura 76 <rire> ans voilà. en 2027 euh, euh,
7: euh, donc il sera dans la fœur, sagesse donc, dans la oui, si de et, et donc s'il était élu ça voudrait dire qu'il
4: serait élu à 81 ans français, ça oui. montre comment au sein oui. du camp d'Emmanuel Macron
7: il y a tout de même plus que du tirage à partir du
4: bah,
2: moment où euh,
7: Emmanuel Macron <rire> ne peut plus se représenter, c'est là encore la perversité que... du système, Parce Ah bon, pourquoi
6: vous en voulez une troisième <rire> Ça veut mais dire oui, qu'on si a un excellent président de la
7: République, la Constitution empêche de le réamouis. Mais Voilà, ça n'a pas de sens. Juste euh, comme bon, non, non, ça passe. Emmanuel bah, Macron, pas un son quinquennat, est, il est fini. – Hélas, mais, il n'a même pas commencé. – Mais vous avez raison. – J'en ai, en ai on
4: est peur. Déjà
6: alors, on va être quatre ans dans l'immobilisme total. – Vous avez vous ah, on on avez Vous avez remarqué, Pascal, qu'on est déjà oui. en campagne présidentielle bien, bien hein. depuis hier.
7: Édouard oui. Philippe ce week-end dans le Parisien, François Très intéressant. – Bon ben voilà, c'est oui. très intéressant la oui. France, c'est vraiment non, très
0: intéressant. – Non, non, mais très vrai vrai je veux dire Édouard Philippe. – Et pendant ce temps-là, rien ne se passe. – Bon, alors donc on a deux candidats à la présidentielle depuis ce week-end. Pas seulement deux. Olivier, Vous
8: pouvez rajouter Gérald Darmanin, Bruno ouais. Le Maire, etc. Au sein de la majorité, effectivement, il y a déjà beaucoup de candidats. Mais c'est quelque chose de naturel en politique. Mmh. À partir du moment où vous savez que le chef ne pourra à terme plus être chef, vous n'avez qu'une idée. C'est effectivement.
0: C'est les mots qui sont qui sont intéressants. Quand, quand vous avez un ami, un ami qui vous dit La France, va, vous êtes président. La France va mal. Ton pays va mal. Donc sous-entendu, tu, tu, tu le diriges mal. Et euh, je suis prêt à, à prendre ta place. Ah mais ça c'est c'est un c'est la politique. C'est un
8: coup de couteau de la part de François Bayon. Effectivement, moi, j'ai entendu cette interview et effectivement, cette phrase m'a oui. sauté aux oreilles. Parce que quand vous avez le principal allié, en fait, d'Emmanuel Macron, notamment au Parlement, le Modem, c'est un groupe important qui vient en appui, qui est dans la majorité pour voter les textes, etc. Quand vous avez le principal allié du président de la République qui vous dresse un tableau aussi noir en disant la situation est catastrophique, alors même que ça pourrait aller très bien, oui. sous-entendu, celui qui est à la tête de l'État ne prend pas la bonne décision précisément parce que ça oui. va mal. Donc, vous vous, vous dites qu'effectivement, il y a un problème, si vous ajoutez à cela le fait que François Bayrou s'est publiquement opposé à la méthode pour réformer les retraites effectivement vous vous dites qu'au sein de la majorité on est déjà lancé dans la bataille dans la guerre de succession
0: Alors, guerre de succession à gauche, à présent, qui sera le candidat Jean-Luc Mélenchon peut-être C'est pas question, possible qu'il se présente ce soir Mathieu Boccoté revient sur euh, le tweet du leader de la France Insoumise euh, qui a appelé à la grève euh, et de quelle manière le 16 octobre
3: Jean-Luc Mélenchon qui a récemment publié un tweet polémique le 5 et le 6 octobre, je cite 1789, les
2: femmes marchent sur Versailles contre la vie chère et ramènent le roi et la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire, faites mieux le 16 octobre. Plusieurs y ont vu un appel à la violence.
3: Je pense que Mélenchon a une bonne culture historique là-dessus. Il se rappelle que la révolution est sanguinaire. Et ensuite, est-ce qu'il est sanguinaire dans ce tweet-là? Probablement pas. Mais il déborde un peu. Lorsqu'il nous dit, euh, je reviens, elle ramène le roi, la reine, le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Je traduis le propos. Est-ce qu'il invite de nouveaux gilets jaunes, euh, quel que soit leur origine, est-ce qu'il invite de nouveaux gilets jaunes à s'emparer? d'Emmanuel Macron, euh, de son épouse ou euh, de je ne sais qui exactement dans l'entourage et de les ramener de force devant euh, la scène publique pour dire « vous allez désormais rendre des comptes ». Sinon, à quoi fait-il référence à la lutte sociale qui est préférée. La révolution. Et on préfère dans l'histoire tous les moments d'insurrection où ça explose parce que là, la démocratie se débarrasserait de son cadre bourgeois. Et on peut le dire, hein, M. Mélenchon nous dit « il faut que le peuple s'empare des institutions ». Il y a eu de la chance, on appelle ça des élections. Et il a perdu. Mais là, il préfère finalement les marches sociales appelées les unes après les autres. La gauche, cette gauche, à tout le moins, préfère la révolution à la démocratie parlementaire. Pourtant, elle n'est pas vue comme factieuse et anti-républicaine. C'est intéressant. <rire> la gauche radicale en France n'aime pas la révolution. Malgré la terreur Mais à cause de la terreur elle, elle aime 89 à cause de 93 Elle aime 89 à cause de 93 Parce que c'est la possibilité de frapper jusqu'au bout C'est la possibilité historique Qui, nous est, qui lui est accordée D'en finir avec ses adversaires Qu'elle voit d'ailleurs comme des ennemis D'ailleurs comme des ennemis de l'humanité et je pense qu'il serait temps de prendre au sérieux cette gauche insurrectionnelle, cette gauche radicale, cette gauche qui confesse sa complaisance et presque sa fascination érotique pour la violence, qui est prête à se donner tous les moyens et devant laquelle on se contente quelquefois de dire « Pourrions-nous discuter, s'il vous plaît, de la taille de la corde par laquelle vous pourriez potentiellement nous pendre? » Peut-être faut prendre au sérieux le fait que nous sommes devant des gens violents
0: fascination, ouais, érotique face à la, à la violence, je vais vous laisser réfléchir à, à ça, on va se retrouver dans, dans un instant euh, on parlera de salaire du salaire des députés, mais qui a décidé d'augmenter leur salaire est-ce que c'est les fameux petits hommes gris dont parlait euh, Pascal Pro il y a un instant, vous restez avec nous vous saurez tout
10: Au moment où on a, on a vraiment défendu le pouvoir d'achat des français je trouve indécent de dire que c'est tout à fait normal de toucher d'un coup cette revalorisation euh, en tout cas ce point d'indice qui a été dégelé
0: 21h31, le rappel des titres. Tout de suite
1: avant le retour du meilleur de l'info. L'Ukraine n'est pas intimidée par les frappes russes, ce sont les mots prononcés ce soir par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, plusieurs villes du pays dont la capitale Kiev ont été ciblées. Ces bombardements ont touché d'importantes infrastructures énergétiques et fait au moins 11 morts. L'ONU réclame le déploiement d'une force armée internationale en Haïti. Ce pays pauvre des Caraïbes est paralysé par une crise sécuritaire sous l'emprise de bandes criminelles et sous la menace du choléra. Et face à cette situation, le gouvernement haïtien sollicite le déploiement immédiat d'une force armée pour notamment, je cite, faciliter la distribution du carburant. En football, Antoine Griezmann définitivement transféré à l'Atlético de Madrid. Le club a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour lever l'option d'achat qui accompagnait son prêt dans la capitale espagnole. Antoine Griezmann a signé avec les Colchoneros jusqu'en 2026.
0: La suite du meilleur de l'info, la deuxième partie, toujours avec Johan, Johan Usaï, euh, ils l'ont fait. Ils ont augmenté les salaires de 250 euros des députés. Vous avez peut-être entendu parler, euh, parler de ça. Euh, le salaire des députés dépasse maintenant enfin, dépasse, dépassait déjà les 7000 euros bruts. Il a pris un, un tout petit peu plus. Qui a décidé de cette euh, augmentation quels sont les secrets de cette hausse Regardez la séquence qui suit.
5: On va parler de l'augmentation euh, des députés et des sénateurs, une augmentation de 250 euros. Alors pourquoi ont-ils été augmentés discrètement
1: les députés et les sénateurs ils bénéficient désormais d'une indemnité de un peu plus de 7 493 euros bruts contre 7 239 euros. Avec cette augmentation, eh bien, la rémunération de nos parlementaires pèse plus de 164 millions d'euros, charges sociales incluses dans le budget 2022, soit près d'un milliard d'euros sur la durée du quinquennat.
9: La façon dont euh, le débat, est amené depuis quelques jours, je trouve, est un peu euh, est un peu tordu parce que on a l'impression que les parlementaires ont pris une loi ou ont pris une décision en se concertant, en secret entre eux pour se dire on va s'augmenter. On a voté une on... revalorisation. Mon collègue l'a, la reconnu. Personne ne s'est ouais. rendu compte qu'en réalité mécaniquement ça allait non, mais amener
5: effectivement, à une mais... revalorisation des indemnités Et des, non, peut des peut élus. Peut-être pas dans l'émission, mais y a sur, pas de sujet. Sur... sur. Emmanuel Béry,
10: c'est démagogue de dire qu'il faut décorréler Vous dites votre collègue député. Moi, je ne peux pas réellement défendre ces gens qui vivent avec 8 euros par jour, ces retraités qui vivent avec 8 euros par jour, et dire c'est normal de toucher 250 euros brut par mois Les
9: retraites ont été revalorisées
10: Et nous avons voté une forte on pas Les Français nous regardent. Les Français nous regardent, d'accord Et arrêtons d'être indécents. Voilà. On n'est pas pauvres, on n'a pas à se plaindre.
0: Donc on l'a compris en fait, les députés et les, les sénateurs, ce n'est pas eux qui ont décidé de cette augmentation, c'est un effet induit, un effet induit de la revalorisation du salaire des fonctionnaires, si vous l'ignoriez, nous aussi.
7: J'ai appris déjà quelque chose, c'est que les députés sont indexés sur les fonctionnaires, ouais. que je trouve assez étrange, parce que tu découvres c'est quand même étrange que les députés soient... Bah euh... Non, c'est la règle la plus simple, comment ah bon. s'ils s'augmentaient eux-mêmes, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on n'entendrait oui. pas, qu'est-ce qu'on ne dirait pas Là, au moins, c'est sur les fonctionnaires. Et il faut quand même rappeler que, contrairement à ce que certains disent, les députés français sont pas spécialement Donc, bien ils sont payés. Si on, on les compare... Beaucoup moins que les Allemands, ou... par exemple. Ils ont moins de collaborateurs que les députés nationaux. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Antoine euh, Léomont, qui est euh, député de la, la, France France la France Insoumise. Et bien lui, il renonce à cette augmentation, dit-il, et il, il veut que tous
1: les députés renoncent. À titre personnel, je suis favorable au fait que euh, nous renoncions collectivement euh, à, cette, euh, à cette augmentation de salaire qui, à mon avis... D'une part n'a pas lieu d'être et d'autre part est assez indécente au regard de la situation économique du pays.
2: Ne croyez pas qu'ils ont que leur salaire. Attention, ils ont aussi le train gratuit en première, ils, ils, ah ils, ils payent rarement leur déjeuner, etc. Les gens crèvent de froid, crèvent oui, de mais faim. Les ils personnes sont ne pas a, Et on vrai. voit des gens qui quand même vivent ouais. très bien, oui. qui s'augmentent de 250 euros par mois. Je suis désolé, vu la période, c'est particulièrement... Non mais indécent. écoutez, à
6: la fin, vous n'aurez plus n'aurez plus, de... ouais, plus Les que... gens iront dans le privé, ah, et on n'aura
2: plus des gens brillants, on n'aura plus des gens... On n'a plus les meilleurs... On peut vous euh, euh, la la
6: rétorquer l'argument suivant que euh, s'ils font de la politique pour des raisons financières, autant faire autre non, chose. Non, ils ne font pas de la politique non, 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 pour des raisons financières, non. mais on peut. Bon, on et dire, attendez, vous, vous, êtes écrivain Oui, alors et ben, vous, vous, vous
7: écrivez pour la littérature et je vais vos, vous, vous, les droits de vos livres, je vais les donner aux bien, pauvres. Euh, je les d d et je vais vous dire, ah ben vous écrivez pour la littérature, pour la postérité,
6: mon
2: vieux. Bon bon. Vous savez que là, ils ont eu deux mois de. pas si
6: tant de livres que ça, vous savez. C'est la télé qui rapporte. Non, mais. La preuve, Je vais venir raconter n'importe quoi chez vous pour mes, 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 mes avaloirs de chez
8: Grasset.
0: <rire> voilà, enfin, le train gratuit en, en première, euh, des députés qui ne payent jamais leur, leur déjeuner ou, ou rarement, c'est vrai ce que dit euh, Florian Philippot
8: Bon, le train gratuit, oui, parce que les députés euh, sont amenés à se déplacer très régulièrement, ne serait-ce que pour faire le trajet entre leurs circonscriptions. De conscription, mm -hmm. et, et l'Assemblée nationale à Paris. Donc au moins un ou deux allers-retours par semaine. Un, dé, un député, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, donc effectivement, il ne paie pas le train, il ne paie pas l'avion non plus, il mm -hmm. doit être amené à prendre l'avion. Euh, le salaire, bon, je suis assez d'accord avec ce que disait Gérard Leclerc, en réalité. Alors c'est vrai que c'est mal perçu en France de dire, sans, en ce moment, euh, 7500 euros bruts. C'est un très bon salaire en France, si on le compare au salaire moyen. Euh, mais ce qu'il faut dire, et, et c'est une vérité, pardon si ça ne plaît pas, mais c'est la réalité. C'est que beaucoup de députés sont des gens qui ont fait énormément d'études, sont des gens qui ont des relations, des réseaux et beaucoup d'entre eux, s'ils partaient dans le privé, gagneraient encore beaucoup plus. Ça c'est une réalité. Le problème c'est que si on sous-paye la classe politique, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais parmi les politiques européens, les politiques français ne sont pas les mieux rémunérées, loin de là. Si, si on ne les paye pas bien... À force, eh bien, le risque, c'est qu'on se retrouve avec les meilleurs qui partent dans le privé et les, je, pas dire les médiocres, mais en euh, tout non. cas, ceux qui apportent peut-être moins à la vie
0: politique, si je me souviens, qui bien, resteraient si présents. Si je me souviens bien, c'était un sujet d'ailleurs au moment où on avait empêché le, le, le cumul, des, des mandats, oui. non cumul des mandats, non-cumul des mandats, c'est aussi le non-cumul des salaires.
8: Ce qui est c'est qu'on ne fait pas de politique pour gagner de l'argent, parce mmh. qu'en France, on ne peut pas gagner d'argent en faisant de la politique. Ça, c'est une réalité.
0: La guerre en Ukraine a-t-elle changé de, de visage aujourd'hui Toute la journée, on a regardé tomber les bombes sur, sur le pays, sur Kiev et d'ailleurs sur d'autres villes, plus de 80 bombes. On va regarder ensemble le film de cette journée de bombardement comme on vous l'a raconté sur CNews.
2: Eh, regardez ces toutes dernières images eh, qui nous parviennent de Kiev où il y a eu trois fortes explosions entendues ce matin eh, dans le centre de la capitale ukrainienne.
6: C'est une vague de bombardements d'une ampleur inégalée. Lundi matin, cinq explosions ont lieu à Kiev, visées pour la première fois depuis le 26 juin. Plusieurs quartiers ont été touchés, dont le centre-ville où les dégâts sont importants.
1: Je me trouve juste devant un parc d'enfants. en fait. Il y a un missile qui est tombé pile là où il y a des jeux, donc il y a des balançoires qui sont détruites, etc. me disaient les Ukrainiens aujourd'hui, ils
0: disaient en fait c'est Poutine qui s'énerve après le pont en Crimée qui a été détruit. Maintenant il veut se venger et donc il se venge comme d'habitude selon les Ukrainiens sur les civils.
6: Les immeubles en ruine et les carcasses calcinées des voitures attestent de la brutalité des frappes sur les infrastructures mais également les civils.
4: On va voir d'autres images comme cette jeune fille aussi qui se filme, qui passe un coup de téléphone et vous allez le voir, une explosion derrière elle.
1: Là, il y a environ une demi-heure, une nouvelle sirène a retenti.
5: Donc là, je me tiens à l'extérieur, mais juste
0: au-dessus d'un passage souterrain. Si jamais j'entends quoi que ce soit.
3: Ce matin est difficile. Nous avons affaire à des terroristes, des dizaines de missiles, des chats et d'iraniens. Ils ont deux cibles les infrastructures énergétiques dans tout le pays. Ils veulent la panique et le chaos. Ils veulent détruire le système énergétique. Ils sont sans espoir. La deuxième cible est la population.
7: Les 83 missiles qui sont partis. Il y en a une partie qui est partie de Biélorussie, une partie, une partie qui est partie de Crimée, une partie qui est partie de Russie. En fait, les Russes ont tout un dispositif qui, qui encercle l'Ukraine. Ils n'ont pas la possibilité de tenir une région et donc leur seule possibilité, c'est de bombarder, c'est de pratiquer
10: la politique de la terreur. Alors elle est en grande difficulté, tout le monde est d'accord, mais c'est une constante oui. aussi de l'armée russe. Hein. Je vous rappelle que quand même Napoléon est allé jusqu'à Moscou, la Wehrmacht est allée jusqu'à Moscou. Il y a de la réserve côté russe, il ne faut pas enterrer l'ours avant de l'avoir tué. Et s'il faut le tuer, faut pas s'attendre à ce qu'il ne se débatte pas.
0: Voilà pour le film de la journée. Vladimir Poutine a, a pris la parole. Et, et vous allez entendre de quelle manière il a revendiqué ou expliqué ses, ses actions. Et comment on peut analyser cette stratégie de la terreur contre la population. Il faut l'appeler comme ça. Puisqu'aujourd'hui, c'était bien les populations qui étaient visées.
6: Nous devons répondre au niveau... Euh au niveau de la menace euh, qui est, est faite sur notre territoire. J'ai donc demandé au ministère de la Défense euh, de reprendre de telles
10: mesures.
7: Là, il s'agit de, de, drones de drones iraniens qui ont été euh, transférés cet été. Euh, ce sont des, des petits drones avec une, une portée assez longue, une puissance assez intéressante, qui sont... Euh, qui rencontrent malgré tout des difficultés. Et ce n'est pas la première fois que les Russes utilisent ces drones, euh, en particulier sur la ville de Kiev. Euh,
8: — on, on a vu ce balancement, effectivement, d'un axe militaire vers un axe où on frappe les populations civiles pour faire peur. Et derrière, qui est a-t-il Eh bien il y a une volonté du pouvoir
2: russe de dire « la population va influer sur le pouvoir politique ukrainien » pour aboutir à des négociations.
7: Effectivement, c'est une première riposte, mais il y en
4: aura d'autres. Vladimir Poutine a réuni aujourd'hui son conseil de mmh. sécurité et il a dit qu'il était prêt à
7: faire tout autre riposte si les intérêts nationaux euh, de russes étaient en cause, car il considère que ce ne sont plus des frappes de légitime défense, il considère que euh, c'est une attaque terroriste contre un territoire qui est russe. Donc ça va continuer. La riposte, effectivement,
4: c'est une riposte qu'on pourra appeler graduée, <rire> euh, mais que cette riposte-là, elle est... Pour moi, elle atteste avant tout justement de cette fragilité sur le plan militaire parce que c'est un acte de communication en fait.
0: Voilà pour, pour l'analyse stratégique. Alors toute la journée, Volodymyr Zelensky a, a dénoncé la terreur de la part des Russes, la volonté de détruire son pays. On va écouter à présent la, la réaction de la France et écouter également les commentaires de nos spécialistes. J'ai eu
6: le, le Volodymyr Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Évidemment, la France a eu le. Coup. J'ai eu l'occasion de le faire ce matin, à condamner avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils. Ce qui est un changement profond de la nature de cette
9: On a déjà livré donc 18 canons César à l'Ukraine et il est question, on parle d'une livraison supplémentaire de 6 à 12 canons César. Sur le côté
7: qui était livrable au Danemark. Mmh. Absolument, qui sont
9: vrai. des canons César différents, Ça veut beaucoup dire plus lourds, pas beaucoup d avec hein. deux roues de plus. Je peux vous faire la description technique si vous voulez. mais, euh, mais, mais voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer de continuer euh, d'aider l'Ukraine avec euh, nos petits bras et nos, les moyens dont on a à notre disposition, mais avec euh, une, quelque chose de très important, qui est de, de ne pas désosser notre propre armée qui, déjà, euh, n'est pas très grasse,
1: euh, si on peut oui. parler poliment. La question, c'est comment est-ce qu'on sort du conflit Et vous avez deux façons de sortir d'un conflit. Soit vous écrasez l'ennemi, vous faites qu'il n'existe plus. A priori, on ne peut pas faire demain que la Fédération de Russie n'existe plus. Soit vous arrivez à trouver un modus vivendi avec votre ennemi. Vous savez, c'est la théorie de Kissinger. Si vous voulez une paix durable, eh bien, il faut que les intérêts fondamentaux de l'adversaire puissent être compris. Parce que s'ils sont compris et si vous les respectez, ça permet à l'autre de rentrer dans une logique de paix.
0: Donc extrême inquiétude ce soir de la part de, de Paris. Johan, coup de fil à vol de Mirzelensky. Euh, je suppose qu'Emmanuel Macron n'a pas appelé... Euh... Vladimir Poutine, on n'est plus dans, dans ce logiciel-là. Le, même le, la, la manière de, de parler du conflit a changé aujourd'hui.
8: Non, non, ça fait longtemps qu'on n'est plus dans ce logiciel-là. Évidemment, plus aucun chef d'État occidental ne peut mm. parler avec Vladimir Poutine, qui maintenant est accusé effectivement d'être mm. un terroriste. On l'a bien vu, un criminel de guerre. Un criminel de guerre, dit ce Absolument. soir la France. Donc, donc il n'est plus question maintenant de parler avec lui. Le moment des négociations, s'il vient, et il viendra nécessairement, sauf si Vladimir Poutine venait à être renversé, éliminé physiquement, ce qui est aujourd'hui peu probable, mais ce qui ne peut pas être tout à fait exclu. Donc, si négociations, il doit y avoir à un moment, ce sont par exemple les Turcs qui mèneront ces, ces, ces négociations, mais certainement pas ni Emmanuel Macron, ni un autre chef d'État occidental. Changement de nature, c'est extrêmement important, rapidement. Pourquoi Parce que ça signifie qu'on a acté que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il n'y aurait pas de désescalade. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est si Vladimir Poutine veut faire qu'il a fait en Syrie, veut faire ce qu'il a fait à Alep, réduire l'Ukraine à, à, à néant, on ne le laissera pas faire. C'est ce qu'il dit. On ne le laissera pas faire. On va livrer davantage d'armes à l'Ukraine. Voilà, Emmanuel Macron
0: qui a dit donc changement de nature ce soir. C'est le terme que, que vous retenez. On va revenir sur une scène beaucoup moins diplomatique. Hein. Un mariage. Un mariage qui s'est mal passé. En fait, ce n'est pas qui s'est mal passé, c'est qu'il n'y a pas eu lieu sur décision de M. le maire. Explication euh, chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui.
5: Ce week-end, le maire de la commune dilkirch Gravenstaden, c'est dans le barin, a refusé de célébrer une cérémonie de mariage qui était programmée pour le samedi 8 octobre. Euh, motif sur la route menant à la mairie, le cortège avait pris des allures de rodéo.
8: J'ai été alerté par des concitoyens et puis par la police nationale qu'un cortège s'est lancé à travers ma commune sans respecter aucune règle du code de la route hein, en faisant des infractions très importantes, notamment des excès à plus de 100 km h dans certaines rues de la ville. Et surtout qu'un individu tirait des coups de feu. Alors on n'a pas tout de suite su ce que c'était comme type de coup de feu. C'était finalement un pistolet d'alarme. Mais ça inquiétait les, les habitants. Et moi, j'ai décidé de prendre la mesure qui, qui pour moi, était la, la plus judicieuse et la plus symbolique. C'est-à-dire d'annuler la cérémonie et de faire évacuer par la police la, la, les salons de l'hôtel de ville où une partie de la famille était déjà à l'intérieur. Comment ont-ils réagi quand vous avez annulé ce mariage Finalement, euh, calmement, puisque j'étais entouré d'une trentaine de policiers à l'intérieur du salon de l'hôtel de ville.
9: C'est une décision très courageuse. Euh, puisque euh, c'est pas facile hein, quand on est maire ou adjoint au maire et qu'on va célébrer un mariage de se dire qu'on met fin à une cérémonie.
10: Dans ce genre de, de mariage on retrouve un panel de tout ce qu'on retrouve justement en France. On a du rodéo en même temps que euh, des locations de grosses voitures qui font euh, euh, des tourbillons sur le domaine public routier euh, on a ces coups de feu, on apprend là des, des coups de feu, alors effectivement avec un pistolet d'alarme mais ça ne change strictement rien à fraction donc le maire de cette commune a bien fait, par contre j'ai cru comprendre qu'il est entouré de 30 gendarmes ouais. pour satisfaire à son, à ouais, son autorité dingue. et ça c'est ce qui est dingue normalement le maire peut intervenir seul sur ce genre de question voilà
0: pour terminer un sujet qui vous intéressait un sujet local un sujet qui concerne la pétanque et vous ne croyez pas si bien ah, dire bah oui. Oui, oui oui les boulistes comme on dit chez moi les boulistes parisiens du clap le club le pic abaisse pétanque attention il y a des célébrités ce soir qui en veulent sérieusement à annie delgo
7: et Gérard, on n'a pas encore parlé de la chose la plus importante du week-end, celui bon. que vous défendez euh, le, club le, de, de, clair, non, hein. le club de pétanque le club. de Montmartre. Oui, et ça, ça me paraît infiniment <rire> plus important que tous les autres sujets.
4: Venu ici pour partager des bons moments, les 257 licenciés de l'association CLAP voient leur terrain menacé. Depuis 50 ans, ils occupent cette parcelle sans papier officiel. Anne Hidalgo a lancé un appel à
2: projet.
7: Et alors, vous, alors, vous avez pris la tête du, non, de, de, de la pétanque euh, Montmartre 3 avec d'autres célébrités. Vous allez défiler dans la rue chaque samedi pour dire euh, euh, gardons nos boules et, et notre cochonnet. Les membres du club, dont de nombreux
4: acteurs, sont excédés par la décision de la mairie.
7: C'est un, un lieu qui est important pour, pour des dizaines et des dizaines de personnes. Oui, il l'est depuis 30 ans parce que beaucoup de gens s'étaient mobilisés à l'époque, notamment Jean-Pierre Casteldi, notamment Pierre Richard, des gens comme ça, ce qui voulait construire un parking ici et ils se sont ils s'étaient accrochés aux arbres etc bon. ce club c'est vraiment un club de, de, de privilégiés de, de, non, pas du tout surtout ah ouais, c'est quand même un peu non, mais
1: volant de pas de pas non. <rire> je... pas, pas. Anne c'est Corinne tu peux venir ici pour aider les copains hein. viens ici viens voir un coup
7: déjà la, la façon la méthode dans ça s'est fait on a ça, tout ça s'est ça fait en catimini là vous avez, avez pu pouvoir ouais, je roule le je, samedi et je, le c'est ennuyeux je parle toujours au cas par cas dans ce cas là sur ah, euh, la méthode sur quand
3: ce, ça vous touche là
7: la méthode c'est quand on est toujours c'est ce voilà, toujours pareil c'est la méthode Dalgo c'est toujours là fantastiquement Dalgo Ah Anidago
6: mais c'est quoi c'est extraordinaire les ah, raison ils font les ennemis du clap balance le cochonnet mais donc
7: il faut défendre le clap et défendre le pari le vrai pari le pari populaire le pari bien sûr le pari Gérard Leclerc
0: le Paris de Gérard Leclerc, c'était la perceuse hein, derrière ce matin, vous avez compris le clap c'est un lieu de révolte c'est un lieu de combat, c'est aussi ça la pétanque. merci Anne, de m'avoir accompagné à ce demain. soir, à demain, merci à Valérie Acna, à Vincent Farandège et à Christophe Garnier qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant, vous avez rendez-vous avec Soir Info, évidemment comme tous les soirs Julien Pasquet, à bientôt, demain, bye bye
1: Tout de suite,
2: Soir Info avec Julien Pasquet